0: A valás és volt a hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a hold blog és a hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A hold alapkezelő cselei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Kedves hallgatóink ezúttal egy külön kiadás hallanak, amiben. Károlyjal, az Andersen ZRT vezetőjével beszélgetünk. A különböző adóval kapcsolatos kérdéseket, Például azzal kezdjük, hogy a fang részvényekre milyen hatással lehet Biden, meg az az OECD kezdeményezés, amiről már Belezvai Zomborral is beszélgettünk néhány hónapja. Milyen az igazságos adórendszer, milyen Magyarországon az adórendszer, például sokat adunk-e a ide csalogatni kívánt multiknak vagy sem. Szóval rengeteg olyan kérdést érintünk, ami az adózáshoz kapcsolható, és ebből a fél órás epizódból egy olyan 8 percet már hallhattak az előző adásunkban, úgyhogy ne esjenek kétségbe, nem, ugyanazt hallják még egyszer, itt most sokkal több tudást próbálunk átadni adózással kapcsolatban. És
0: egy kicsit lazább vizekre evezve, hogyha már így Átbeszéltük, hogy a könyvvizsgálók és az adótanácsadók hol csalhatnak, meg hol hibázhatnak a ügyfeleikkel együtt. Akkor, a
1: milliárdosok.
0: Akkor, igen, persze a milliárdosok. Akkor, akkor arról szeretnék egyet kérdezni, hogy mi Zsoltán sokat beszélgettünk a nagy technológiai részvényekről, hogy ezekre milyen idők jöhetnek majd a jövőben adózási szempontból. Ugye, egyrészt ugye, amiatt is aktuális, mert Amerikában elnökválasztás lesz, és hogyha potenciálisan nyer a Demokrata párt, akkor, akkor nagyon megváltozhat, hogy hogyan néznek majd adózás szempontból a technológiai cégekre esetleg ugye jobban meg fogják őket adóztatni. De egyébként Európában is folyamatosan szó van arról, hogy ugye nem tudtuk jól megfogni azt, hogy ezeket a technológiai cégeket hogy kéne megadóztatni, mert mindig abba gondolkodtunk, hogy ahol van fizikailag egy cég, ott tudjuk jól megadóztatni, de ezek az online cégek kikerülték, és ugye jönnek ezek az újfajta javaslatok, amik árbevétel alapon gondolkodnak. Tehát mondjuk a Facebook az ugye Magyarországon szerez árbevételt, ugye azon keresztül, hogy a fogyasztóknak reklámoz. És lehetne ezen keresztül is adóztatni, nem pedig azon keresztül, hogy ő egyébként hol számolja a költségeit, meg hol mutatja ki a profitját, mert ez ilyen bonyolult dolog az online világban, ezt ők így oda teszik, ahol akarják, és ugye kihasználják azt, hogy azokat a kiskapukat, hogy olyan országban mutatják ezeket a profitokat, ahol, ahol szeretnék. És hogy az a kérdésünk, hogy te, hogy látod, veszélyben vannak-e a fang részvények, vagy a technológiai részvények?
2: Hát azt szerintem ti is jól látjátok, hogy a, a technológiai részvényeknek az árfolyama és a a, hogy mi történik-e közben, egyébként ezekkel a cégekkel lennek, hát ilyen, ilyen, ilyen közvetlen vég, közel most már nem nagyon van, tehát hogy ö, ti is szoktatok erről panaszkodni, hogy miért ennyibe kerül egy technológiai részt, hogyha a fundamentumok egyébként teljesen más mutatnak. Én így vagyok ezzel, hogy, hogy az, hogy mi fog történni az ő adózásukkal, szerintem ez egy olyan szofisztikált és... Ö, és másodlagos kérdés a, a, a befektetők számára, hogy, hogy nagyon nem fogja megrengetni a, a részvényárfolyamukat, vagy hát ha igen, akkor, akkor meg aztán tényleg véget nem értem, hogy mi mozgatja ezeket. Most, ha egy cég jó, és most fizet 10% adót, akkor, és a cég egyébként hosszú távú kilátásai vannak, és ebben ez alapján gondoljuk, hogy magas az részvényárfolyam, akkor, ha az, az a 10%, a 20% lesz, akkor, akkor valószínűleg ettől az a cég még mindig sokkal jobb lesz, mint, mint mondjuk azok a részvények, amiket most a piac alul értékel. Itt inkább egy, egy ilyen, ilyen, ilyen kollektív igazságosság kérdés van, és nem feltétlenül attól kell félni a technológiai cégeknek, hogy, hogy nagyon meg fogják adóztatni őket, hanem inkább az, hogy hol fogják őket megadóztatni, és hát ebből, ebből, megy a, ebből megy a vita, és hogy ez az a probléma, ahol egyébként az Egyesült Államok sem ért egyet a, a világ többi részével, értelmszerűen azért, mert hogy, hogy a, ezek a nagy technológiai cégek általában az Egyesült Államokban fizetik a, az adót, és, és nem a világ többi részén. Az OECD-nek, aminek Magyarország is tagja, kettő, kettő évvel ezelőtt kijött egy, egy eredeti javaslata, aminek egy, egy, egy konkrét javaslata kijött egy évvel ezelőtt, és és hát várhatóan jövőre fogják lezárni ezt a vitát, ami pontosan arról szól, hogy a digitális gazdaságot hogyan hogyan adóztassuk meg, mert ahogy most megadóztatjuk, az az ebben a pillanatban nem jó, és nem azért nem jó, mert hogy, hogy, hogy nem elég magas az adójuk, hanem azért, mert hogy igazságtalanul van elosztva, a világban az adó. A nagy technológiai, rész, vagy nagy technológiai cégek azok a, a bevételüket a, globálisan a világ minden részéről szerzik, köztük Magyarországon is, miközben egyébként az adót meg, meg ott fizetik, ahol fizikailag ténylegesen vannak, és aztán egyébként megmegy még ezzel kapcsolatban a, az optimalizálás is, ugye ezért van az, hogy nagyon sok technológiai cég Írországban épített ki mindenféle marketing és, és technológiai infrastruktúrát, annak érdekében, hogy a, a profitjának egy jelentős részét az országban fizesse meg. De hogy ezt mindenki érzi, hogy hát nem így kellene, hanem ott kéne fizetni ezt a, az adót, ahol, ahol ezek a technológiai cégek ténylegesen a tevékenységüket a fogyasztó szempontjából végzik, tehát azokban az országokban, ahol a fogyasztók vannak. Na és ebben, ebben volt most egy nagyon nagy elmozdulás tavaly az OECD részéről, amikor is megkérdette ezt az újfajta adómegosztási tervét, amit azzal a célral két okból csinál, egyrészt a, szeretné elejét venni annak, hogy minden ország találja a saját adórendszerét, és aztán teljesen átláthatatlanná tegye a, a globális adózást, másrészt pedig a, a, azért, mert valóban, ahogy a digitális világ működik, ahogy a technológiai cégek működnek, az, az teljesen más, mint amire a, a hagyományos adórendszerek a 20. században kilettek találva. Itt, a, a 20-as, 30-es években a, ö, ö, oda nyúlik vissza a mai adórendszernek a, az alapja, akkor az volt az alapelf, hogy ott adóztassunk, ahol, ahol a munkavállalók meg, a, meg, a, meg az eszközök vannak. Mert ez egy ilyen jól megfogható dolog volt sokáig, tehát hogy egészen a 20. század végéig ez, ez működött, hogy igazából a tevékenységet úgy lehetett végezni, hogy én kiküldtem a, az embereimet az adott országba, ott ők irodát béreltek, valamilyen infrastruktúrával rendelkeztek, és akkor megfogható volt, hogy hogy akkor ha ott emberrel meg irodával rendelkeznek, akkor tudnak tevékenységet végezni, tehát akkor adózzanak. De az internet meg a digitális technológia ezt teljesen áthúzta, tehát hogy a Facebook úgy működik Magyarországon, hogy persze van valami képviselete, de nem ők végzik a tevékenységet, nem ők csinálják a fejlesztést, nem, nem, nem itt vannak a szerverek hanem az mint Amerikában van, vagy hát ilyen világnak elhelyezett pontján, de, de, de nem a világ minden országában. És ezért fenntarthatatlan ez a, a, a rendszer, hogy, hogy miközben egyébként csomó piacban a technológiai cégek piacvezetővé váltak, úgyhogy nincsenek is az országban jelen. Tehát ez egy, egy általános igény, hogy akkor adóztassuk már meg őket más módon, mint eddig. És ez az, amiben az OACD-nek a javaslata, nagyon más, mert az lényegében három részre osztaná az adó alapnak a felosztását. Az egyik az, hogy, hogy ténylegesen hol van a menedzsment, tehát, hogy hol, hol van a döntéshozata, hol találják ki a nagy dolgokat. A másik, hogy hol van az a technikai és marketingi infrastruktúra, amivel egyébként a tevékenységet segítik, meg végzik, és a harmadik pedig, hogy hol vannak a fogyasztók. Tehát, hogy mondjuk egy, egy Google vagy egy Microsoft példáját mondjam, tehát az első rész, hogy ugye Amerikában van a menedzsment, ott van a, a K plusz F fejlesztés, a, a technikai bonyolítás, marketing az mondjuk Írországban van, és, a, és egyébként a fogyasztó pedig a, a, a világ minden többi országában, és ebben a, az oecd még nem találtak ki a pontos arányokat, hogy ezt a három között hogyan fogja, hogy ez most 10-10-80 százalék, vagy, vagy 50-30-20 százalék, tehát hogy ez, ez, a, ez a rész még nincsen leütve, itt még van egy konzultációs folyamat, de, de azért az látszik, hogy, hogy el fogunk jövő nyára valószínűleg érni oda, hogy, hogy ebben is lesz egy konszenzus az országok között, és aztán az lesz a nagy kérdés, hogy Amerika erre mit fog mondani, mert hogyha Amerika nem támogatja, akkor nem lesz az egészből semmi, mert hiszen... És neked egyébként itt mi a várakozásom? Nekem az a várakozásom, hogy, hogy Amerika be fog állni a sorba, és ezt nem azért fogja tenni, mert... Mert azt megy érezni, hogy ez de jó, hogy adhat a többi országnak, hanem elindult ezzel párhuzamosan egy másik folyamat, hogy a, és ebben például a franciák, meg a hollandok jártak Európában élen, hogy ők látták, hogy milyen elképesztő összeg lapátolódott ki az országokból a technológiai cégek irányába, miközben a saját hirdetési piacuk, szállodaiparuk, stb. minden ugye szembesült egy egy korábban nem látott versenyhelyzettel, amire hát több-kevesebb, de inkább kevesebb sikerrel tudtak válaszolni, és ezek az országok elkezdtek mindenféle különadót bevezetni. És ez a különadó, ez, ez sokkal rosszabb, perspektívát jelent a, az Egyesült Államoknak, minthogyha ha, ha van egy szisztematikus rendszer, ahol jól állható módon fogják szétosztani a, a, a profit után a nyereségalót, mert hogyha mondjuk egy bevételi alapú adóztatás van, mint amit mondjuk Franciaország meg Hollandiában láttunk, illetve hát ennek egyébként ilyen csirái, meg, meg hát ilyen elvetét próbálkozások Magyarországon is voltak a reklámadó néven elhíresült adóval, az a nyereségre sokkal durvább hatással van, tehát hogyha elviszik a bevétel mondjuk 20%-át ilyen adóval, azzal a, azzal a profitnak is egy nagyon jelentős részét el fogják vinni, ami sokkal-sokkal több annál, mint amit egyébként a nyereségadó kulcsok jelentenének. Akkor tehát lehet, hogy ő... még emelkedni fognak ezek a részvényára. Én abba, azt azért nem hiszem, hogy emelkedni fognak, mert ez inkább egy veszélyi helyzet, tehát hogy, hogy attól, hogy egy-két ország már megcsinálta, Attól azért még ez nem általános, meg, meg hát azért inkább kevesebb sikerrel tudják ezt megcsinálni. Ugye Magyarország is meg akarta adóztatni a Google-t, meg a Facebook-ot, de hát attól, hogy hozott erre egy törvényt, hogy a, hogy a Google-nak, meg a Facebooknak ennyit és ennyit kellene fizetni ettől, ezeket még nem fizették be. Tehát a mozgáster azért az országoknak viszonylag limitált, de a, a veszély ott van. Tehát ugye azért gondolom, hogy Amerika befogálni a sorba, mert nekik is az az érdekel, hogy itt legyen egy konszenzusos megoldás, amit utána akkor be lehet vezetni, és ezzel hosszú távon még mindig jobban járnak, mint hogyha azt kosszul szóval ezt adják, hogy, hogy az országoknak elmegy az esze, és, és mindenki bevezet mindenféle adót, amitől egyébként a fogyasztóknak lesz rossz vége, végeredményben, mert hogy a csomó országból akkor mondjuk ezek a szolgáltatók úgy döntenek, hogy inkább kivonulnak, vagy lehalkítják a tevékenységüket, vagy hát ők is elkezdnek keresni mindenféle kiskapót, és akkor állandóan egy ilyen harc fog indulni. Tehát azt gondolom, hogy... hogy hogy az OECD javaslata fog végül beválni, de, de most van egy amerikai választásunk, ahol egyébként a, a Trump és a Bidennek az adó való kapcsolata is teljesen más, tehát mondjuk egy Bidennél sokkal nagyobb az esély, hogy erre a dologra rábólint, mint egy Trump esetében, illetve a, ennek az egész javaslatnak még van egy olyan problémája is, hogy a Trumpnak a, az adórendszer egyszerűsítése, ami elindított három évvel ezelőtt, annak ez ellen mond, amit az OECD most szeretne, ahogy szeretné allokálni az adót. És hát itt, itt ezért is azt gondolom, hogy ha Biden lesz az elnök, akkor valószínűleg hogy egyszerűbb lesz. Bár én azt gondolom, hogy még trump is ez a dolog befutna, mert hosszú távon ez jobb Amerikának.
0: Egyébként én, én egy, nem értek teljesen ezzel egyet, hogy a be fogja árazni. Tehát az elején mondtál egy példát a mondandódnak, hogyha mondjuk 10-20%-ra nő az adó, ugye most a az ugye teoretikusan azt jelenteni, hogy a, a vállalati profitokat szoktuk ugye kivetíteni, mi mondjuk le, le, nagyon leegyszerűsítve, amikor vállalatot értékelünk, tehát hogyha 10-20%-nő az adó, akkor a részvény árfolyamnak elméletleg kb. 10%-kal kéne csökkennie. Én azt gondolom, hogy azért az, az meg fogja ütni, de egyébként ez a, ez a példá, de ez szerinted reális? Tehát most tizet fizetnek és lehet, hogy hosszat fognak? Vagy, vagy ezt, ezt nem lehet most megmondani, mert ezt, ezt nem lehet látni ebben a pillanatban, hogy itt mi a realitás.
2: Nem a hivatalos adókulcsok ennél sokkal magasabbak, a, csak az éreffektív éle, adókulcsokról beszélek. Ahhoz szerintem ez reális. Ha hát
0: akkor. Akkor Biden, akkor 21-ről ő azt ígéri, hogy 28%-ra emelni ezt az adókulcsot. Most nem tudom, hogy meglépje-e végül, de, de hogy azért ez egy mindenképpen egy nagy beszélforrás, És akkor még itt van ez az OECD, azért ez valamit csak hatni
1: fog. Majd meglátjuk. Nekem, nekem az a. Be, Tapasztaltam, hogy most ha balás egy nagy 10%-os a FANG részvényekben emiatt az is miatt, hát annyit két-három nap alatt simán mozognak. Tehát ez nem, nem ez vett véget a FANG dominanciának a tőzsdén, úgy érzem.
0: Nem, a feldarabolás vetne véget, de az azért valószínűleg nem reális. És itt érintettük azt a témát, hogy milyen az igazságos adórendszer. Most egy kicsit a hazai vizek kontextusába beszélgethetnénk erről. Én úgy általában szeretném ezt a kérdést feltenni, hogy Tényleg milyen egy igazságos adórendszer? Ugye, amit látjuk, hogy Magyarországon nagyon magas az áfa a környező országokhoz képest, ezzel szemben alacsony a társágiadó. adó. Ugye itt felmerül az a kérdés, hogy itt a szegényekkel szemben vagyunk szigorúak, azzal, hogy a, az ÁFakulcsot tartjuk magasan, és a gazdagokkal szemben vagyunk kedvesek, mert ugye a társasági adó pedig alacsony, akiknek vállalkozásuk van azoknak nem kell sok profitot,
1: a profit után adót fizetni. Mi a, mi a kérdés? Várjál, hát a
0: kérdés az, hogy milyen az a, a, az igazságos adórendszer, és elmondtam ezt az állítást, hogy engem ez zavar.
2: A nem korrekt műsor, úgyhogy akkor én ugye azt mondom, hogy szerintem igazságos adórendszer nincs, mert az igazságérzet az egy teljesen szubjektív dolog. A, a magyar ember igazságérzete más, mint a norvég ember igazságérzete, a gazdag ember igazságérzete megint más, mint a szegény ember igazságérzete, a munkavállaló igazságérzete más, mint a vállalkozó igazságérzete. És igazából abban értenek egyet, hogy én mindig baromi sokat fizetek adót, ezek a szomszédom meg nem. Az lenne az igazságos, hogy a keveset fizessek ő meg többet. Úgyhogy ebben a vitában, hogy mi az igazságos adórendszer, nagyon hosszan el tudnánk csevegni, csak szerintem nem nagyon van értelme ennek a vitának. Arról sokkal inkább van értelme beszélgetni, hogy milyen a hatékony adórendszer, meg a nem hatékony adórendszer. Tehát ebbe az igazságos adórendszer problematikájában a magyar adórendszer is szépen belépett a rendszerváltáskor, amikor kitalálta, hogy ami Nyugat-Európában hosszú évek óta bevált, az majd majd nálunk keleten is biztos jó lesz. És akkor behozták a 40%-os eszélyát, az áfát, a 44%-os biztosítási hozzájárulékot, meg úgy mindent úgy egyben, amitől aztán az lett a magyar ember reakciója, hogy nem fizetett adót. És azért nem jó ezért azon gondolkodni, hogy mi az igazságos, meg a nem igazságos, mert ebben sosem lesz gondszázós, sokkal inkább azt kell nézni, hogy a, az emberek hogyan hajlandók fizetni adót, és teljesen más a, a morál Magyarországon, mint mondjuk tőlünk előttemre, Romániában, meg tehát, hogy mondjuk ennél jobbak vagyunk, de hogy, hogy, és nem, meg viszont sokkal rosszabbak vagyunk, mint Ausztriában, és ezért nem lehet a külföldi jó példákat egy az egyben álló bevetni, mert nem fog működni. És azt gondolom, hogy, hogy hangsősen nem akarok itt semmilyen politikai felhangot ennek a beszélgetésnek, de hogy, hogy az elmúlt kicsit több mint tíz évvel, mert nem 2010-ben gondolkodott először el a kormányzat arról, hogy ezt át kellene alakítani, de azért indult el abba az irányba, hogy emeljük a, az áfa és a típusú adóknak az arányát a bevételeken mert a magyar ember így szeret adózni, ezért olyan hangzik, de hogy ez van, tehát hogy nagyon idealista gondolkodás az, hogy a gazdagoktól szegyőben 40 századék eszi át, vagy a munkavállalóktól szegyőben 40 századék eszi át, de hogyha ha utána mindig mindenáron kiskapukat fognak keresni, és, és egy ilyen állandó nyomozás lesz, és nem fogják befizetni, és rengeteg ellenőrzés kell csinálni, akkor ez nem lesz egy hatékony rendszer. És amiben nagyon, nagyon drámaian átalakult a magyar adórendszer, Az a hatékonysága, hogy hogy annak ellenére, hogy az SCA az lemen 15%-ra, hogy a társasági adó lemen 9%-ra, hogy igazából számoltában nem csökkentek ezek az adóbevételek. Bevezették a katát, amit egy külön műsor megérne, hogy azt szeretjük vagy nem szeretjük, de azért lehet látni, hogy, hogy eltalálta a társadalomnak egy olyan szegmensét, aki ezt, ezt az összeget már hajlandó volt befizetni, és ugyanakkor pedig a, az embereknek a, a túlnyomó többsége Fogalmas sincs, hogy bemegy a voltba, tejet, kenyeret, és közben sokkal többet adózik, mint a jövedelme után. És akkor ez így jól van. És én azt gondolom, hogy egy adó, adórendszernek ezt a célt kell szolgálnia, hogy a, a lehetőségeihez mérten a legtöbb adót beszedni. Nem, a, a, legtöbb ad, a lehetőségeihez mérten legtöbb adó nem azt jelenti, hogy, 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 hogy maximáljuk az adóbevételeket, hanem azt, hogy hogy megtalálni egy jó egyensúlyt, hogy, hogy meglegyen a motiváció a gazdaságban a hozzáadott érték tervelésre, hogy a munkavállalónak legyen kedve munkát vállalni, és mindenki azt érezze, hogy amit befizet, azt meg be kell fizetnie, tehát nem szereti vagy nem szereti, hanem hogy nem nagyon tud a dologból kimaradni. Ez a hatékony adórendszer. És ebből a tekintetben teljesen máshogy néz ki egy magyar adórendszer, mint egy, egy norvég adórendszer. Most két, azért mondtam a norvégot, mert az egy másik extremitás, ahol, ahol máshogy gondolkodnak az emberek, és máshogy fognak fizetni adót. De a végeredményben az, ha valahol az igazságosságot keressük, akkor ez nem az adófizetés, hanem valószínűleg az elosztás. És ott, ott kell ezeket, a szociális érzékenységünket inkább belővenni, hogy, hogy mire költi el aztán az állam azt a rengeteg pénzt, amit összeszed és nem ott kell keresti a, 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 a szociális részt, hogy, hogy, hogy hogyan szedjük ezt be. És én, én eltekintetben nagyon egyetértek azzal a folyamattal, ami történt. Tehát lehet szeretni vagy nem szeretni az egy kulcsos adót Esziában, mert hogy, hogy, a, hogy a szegények is fizetnek adót, és a gazdagok is arányaiban ugyanannyi adót fizetnek, de hogy nagyon hatékony. Tehát, hogy azt látjuk, hogy, 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 a, hogy ezért nincs olyan nagy baj a szegényeknek azzal, hogy 15 adót kell fizetni, mert hogy egyébként a rendszer úgy működik, hogy viszonylag egyszerűen be tudják ezt a fizetni. Mindenkinek növekedett a, a, a jövedelme, és azért arányaiban a főső 1 százalék az fizeti a az adóbevételeknek is egy, egy igencsak jelentős részét, lehet, hogy arányában
0: ide, ő is. De adj be kérdést, hogy egyébként van értelme egyáltalán az SZC-át nézni önmagában? Nem az van, hogy úgyis ott van a szociális hozzájárlási adó, és ugye meg- meg, még vannak egyéb járulékok is, azzal együtt kellene ezt az egészet nézni. Ja, nem, gyárat. abszolút
2: kell külön nézni az szc mert hogy például aki a osztalékot, meg tőke rendelkezik, az nem fizet szociális hozzájárlási adót az igazából a munkavállaló az, aki, aki ezt fizeti. És ez, ez megint csak egy, szerintem, egy, egy, egy jó vívmánya volt itt az elmúlt tíz évben. Nagyon sokat fehéredett a gazdaság, hogy például az a rengeteg offshore struktúra, amit magyar vállalkozók fenntartottak a napsütötte szigeteken, azok, azok eltűntek, mert egyszerűen könnyebb és egyszerűbbé vált itthon adózni. Soha senki nem gondolta, hogy 15% szi le lehet majd tudni az bevételt tehát ez mondjuk 10 évvel ezelőtt ez egy ilyen extrém ötletnek ö, tűnt, akkor még 25-35 százalékos kulcsok voltak az SCA, az osztalékon, tehát hogy abszolút külön kell nézni az sca a járulékoktól. Tehát, hogy
1: az, hogy levitték az osztalékadó 15 százalékra, most ezt jól értettem, ezért jött haza egy csomó offshore cég?
2: Igen, igen. Mert nem, tehát kint is kell fizetni, tehát Cipruson Málta, meg nem tudom én még hol ott is kell állt, fizetni adót, de nem az adófizetés, hanem ezeknek a struktúráknak a fenntartás és sokba kerül. Illetve hát ez az állandó félelem, hogy hát oké, hogy most már sok pénzem van a, a, a Brit Virgin szigeteken, csak hogy, hogy, hogy fogom én azt hazahozni. Erre egy, egy 15%-os esziákolcs, ez egy, egy jó válasz, hogy megmarad nekem 85, és nem fogok ügyeskedni.
0: Én kötném az ebet a itt az igazságosság tekintetében. Ugye mondod, hogy a szubjektív dolog, és ez í- biztosan így van, de... Haladhatunk még abba az irányba, amerre elindultunk. Mondok egy példát. Az áfát nem 27%-ra, nem 27%-on tartjuk, hanem felnöveljük mondjuk 30-32%-ra a társági adót, meg mondjuk 1 egy az 1-be eltöröljük. Ha jól láttam, akkor egyébként a költségvetésen belül a társági adó az úgyis csak 3%-ot hoz be, ami nagyon kevés, hát akkor el is törölhetjük egy az be és akkor megyünk tovább ebben az irányba. És akkor akkor is el fogod tudni mondani, hogy hát, de hát úgyis szubjektív. Ez reális, szerintem?
2: Mm. Igen is, meg nem is. Most ez ilyen hülye válasz volt, de, de a társasági adót nem lehet eltörölni, tehát nemzetközi egyezmények miatt Magyarországnak van egy ilyen minimum szint, amit mindenképpen meg kell tartani a társasági adóban. Ha mi eltörölnénk a társasági adót, akkor ettől a cégek nem fizetnének kevesebb társasági adót, csak külföldön fizetnék meg azt, amit nálunk nem fizetnek meg, tehát ennek Ilyenből szempontból nincsen értelme. Tehát ez a 9% ez, ez a, már ez is nagyon alacsony. Tehát, hogy ez egy külön, megint csak az OECD programja miatt ott megállapítanak egy minimumadót, majd majd, ahol ez az lehet, hogy nem is lesz elég ez a 9%. Az áfát pedig nem lehet a végtelenségig emelni. Már a 27%-os áfával is világcsústartók vagyunk, és azért ez egy felhívás keringőre, az áfa csalások szempontjából. Tehát, hogy van az a határ, ahol, ahol az áfa emelése már több csalás fog szülni, és összességében kevesebb áfa bevétel. Tehát, hogy, hogy valahol nagyon a határán vagyunk annak, amennyit, amennyi ezt a, a húrt lehetett feszíteni. Hozzáteszem a a digitalizáció ebből a szempontból is elképesztően sokat segített, mert hogy egyre inkább online a, a, a világ, hogy a banki utalások transzparensen láthatók, így azért az áfa bevételek is nagyon sokat növekedtek.
1: Ez nagyon tanulságos. Említetted ugye ezt, hogy ezt a magyar 8%-os társasági adót, ami borzasztóan racsonyom, 9%-ennyit 9. Ugye ezt is a Fidesz kormány vezette be, nem tudom, 5-6 éve. Ennek volt pozitív hatása? Tehát ettől mondhatjuk azt, hogy ettől jöttek ide cégek? Ettől jöttek ide cégek? Láttál te ilyet?
2: Nem, de szerintem inkább marketing. Tehát a, a magyar adórendszer az... Nagyon érdekes szerkezetével, annyira más, mint mondjuk egy, egy standard jó-európai adórendszer. Nálunk a társasági adó előtte 19% volt, de az is két kulcsos volt, 10 és 19% volt. Tehát a kis cégek azok eddig is 10%-ot fizettek, nekik ez 9% lett, tehát egy jelentős csökkenés. Nem, a nagy cégek az 19 9%-ot fizettek de hogy nagyon sok nagy cégnek társasági adó kedvezményei voltak. A társasági adót, és ez nem a Fidesz-kormány, ez, ez, ez a 90-es években indult, ezt mindig marketingre használták, ez nem volt egy jelentős adóbevétel. Mindenki szeret róla beszélni, de hogy elenyésző volt a, a magyar belül a társasági adóbevétel mindig. Hát az elenyészőt, azt most azt mondom, hogy... hogy 3-4 százalék, tehát hogyha 2 százalékponttal csökkentik a szociális hozzájárulási adót, az kb. annyi, mint a társasági adóbevétel összesen. Tehát, hogy, hogy teljesen más arányokról beszélünk. És ezért a, a Nem kockáztatott nagyot a kormány, amikor azt mondta, hogy akkor ezt a 19-et leviszem 9%-ra, és hogyha ettől egy kicsit több külföldi befektetésünk lesz, és azon keresztül más adóban majd lesz emelkedés, akkor ez sokat hozhat a konyhára. Azért földindulás szerű változást nem hozott. Azt látjuk, hogy azért elég magas a külföldi befektetések aránya, a beruházások újraindultak, tehát ez ez valahol igazolja azt, ami ami történt, de hogy, hogy a társasági adó az egy az inkább egy játék volt. Ugye hát most sportra, színházra, meg filmre is társasági adóból lehetett adni pénzt, tehát hogy ez is mutatja, hogy azért annyira nem volt fontos, a sose a, a, a kormányzatnak, hogy mennyi a társasági adóbevétel. Van egy másik adónám, amit, amit viszont szerintem nagyon sokan ismernek és utálnak, azt helyiiparűzési adónak hívják, Na, az például, annak ellenére, hogy ez csak 2%, meg olyan kis helyi adó, az abból például háromszor annyi a bevétel, mint az mint a társasági adó volt. Ez egy sokkal jelentősebb bevételi forma, az az önkormányzatoknak a legfontosabb ö, bevétele. Na most erről például sosem esik szó, amikor külföldi befektetőknek marketingolják Magyarországot, mindig a 9%-os társasági adót látni.
0: És ha már itt tartunk a 9%-os társasági adónál, akkor Sokszor esett arról az elmúlt években, hogy ugye kőkemény verseny folyik a régiós országok között, hogy ide csábítsuk például az autógyártókat, aminek ugye egyik eleme az, hogy alacsony adót fizessenek. Másik oldalról viszont érte az a kritika a kormányt, hogy azokkal a cégekkel szemben, akik meg nem tudnak dönteni arról, hogy gyorsan idejönnek, aztán gyorsan elmennek, tehát nem olyan mobilak, mint mondjuk egy autogyártó, lásd bankok vagy telekommunikációs szektor, azokat meg olyan esetben, amikor gazdaságban úgy jön ki, akkor meg külön adóval sújtja. Zsoltal ezt úgy hívtuk magunk között, hogy gyakorlatilag egy ilyen árdiszkrimináció zajlik, csak adózásban, azt, akit jól meg lehet adóztatni, és el fogja bírni, és nem csukja be ettől a bizniszét, azt, azt jól megadóztatjuk, aki elmenne, azt, azt kevésbé adóztatjuk meg, és akkor itt van a, például a, a filmgyártásnak a szerepe, ugye az meg egy nagyon mobil dolog, ugye hogy ide, hozzanak el filmgyártást mondjuk Amerikából, vagy sem, vagy egy másik országba védjék, akkor ott meg még több kedvezményt éri megadni. Tehát itt egy ilyen, mondhatjuk, hogy egy ilyen árdiszklinációszerű árazás zajlik az adózásban is?
2: Nem, nem tudok ellen mondani ez pontosan így van. Tehát hogy az, ami egyébként a piacon is, tehát hogy kinek kedvezel, kinek adsz mindenféle kedvezményeket, azoknak a vevőknek, ahol úgy érzed, hogy ez hogy ide csábítani őket, még azok a vevők, akik meg mindig is az ügyfeleid voltak, az meg nem fog eszedbe jutni, hogy adjál neki kedvezményt, hiszen eddig is befizette a magasabb díjat. Ez az országok közötti versenyben pontosan ugyanígy működik, és hát ezt most megint lehet szeretni vagy nem szeretni, de, de elég logikus, hogy ezt így csinálják. Tehát, hogyha arról van szó, hogy a BMW-t ide kell csábítani akkor ott mindenki jól látja, hogy milyen externálják, pozitív externálják lesznek, hogy akkor a BMW, nem csak a BMW fog idejönni, hanem jönnek vele a beszállítói, ha jönnek vele a beszállítói, akkor hozzák a technológiát, a beruházásokat, fel fognak venni munkavállalókat, logisztikailag fel fog értékelődni az a, a, a térség. És persze akkor tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a, a BMW idejöjjön, még most a Magyar Telekom vagy a Telenor nem fog kivonulni az országból, és itt hagyni csapott papot csak azért, mert hogy most egy külön adót kell fizetnie. Tök igazságtalannak hangzik, én, én ezzel abszolút értem, meg egyet értek, de hogy, hogy ilyen nagyon, nagyon racionális módon nézve logikus. Ugye itt megint csak az arányokat kell figyelembe venni, hogy mekkora kedvezményt adok egy egy, egy, egy külföldi befektetőnek, hogy ide jöjjön, vajon megéri-e ekkora kedvezményt adni, és hogy, hogy nem fogom el tenni azt a céget, aki meg itt fejös-tehé módjára adóztatom, illetve hogy ennek hosszú távon milyen hatásai lesznek a befektetésekre, mert hogy egy külföldi befektető azt látja, hogy hát most tök jó minden, hogy ide a pénzemet, de lám mi történt a többi szektorban, én, én is így járhatok év múlva, akkor emiatt meggondolhatja magát. Tehát ez legyen egy ilyen egyensúlyjáték. játék, éppen ezért van az, hogy ezeket a különadókat azért általában csak nehéz időszakokban szokták alkalmazni. Ez egy más kérdés, hogy nálunk a jó időszakban sem vezették ki őket, ami hát lehet, hogy egy, egy hibás gondolkodás, de hogy, hogy alap, alap esetben egyébként érthető a, a, a,
1: a gondolkodásuk. De akkor ezzel egy kicsit perspektívába raktuk ezt a, hogy adjunk-e a BMW-nek rengeteg adókedvezményt, plusz még a ugye pénzt is adunk neki, de cserével befizeti a jóval nagyobb tételt jelentő személyi jövedelemadókat, meg ilyen szociális hozzájárulási adókat, stb. Ugye? Tehát, hogy... szóval
2: én remélem, hogy, hogy tehát ez a kormányzatnak a feladata, hogy ezt ki kell számolni, tehát kell csinálni a hatástanulmányt, és azt én azt gondolom, hogy, hogy ott kijön a matek, hogy ki tudja számolni, hogy nyilvánvalóan nem egy meg két év távlatában, nem tíz meg 15 év távlatában kell ezt kiszámolni, de hogy ez nemzetgazdaságilag megéri. De akkor neked
1: van rálátásod? Szerinted csinálják-e és ki jöhet a
2: Az MNB szerintem csinálja, a pénzügyminisztérium a nagy szerintem próbálja csinálni, de nem mindig sikerül. Ugyanakkor viszont a, azt gondolom, hogy van egy Audi meg egy Mercedes gyárunk, ahol egyébként már van egy 10 meg 20 éves távlat, ahol ezeket a pozitív externáliákat nagyon szépen látni, tehát hogy nem feltétlenül kell akadémiai kutatást végezni ahhoz, hogy meg fogja érni egy BMV gyár. Világos. De azt mondtam,
0: tehát, hogy ahogy mondtátok, kell számolni, mert egyébként meg túlfizethetjük őket. Ennek szerintem van veszélye, De most nyilván nem tudom ezt adatokkal igazolni, csak ahogy olvasok róla, azt látom, hogy egyre több pénzt adunk, és, és rengeteget. És bizonyos esetekben meg nem tudom, amikor 20 milliót adunk egy egy évre egy munkavállalóra, akkor azt nehéz elképzelni, hogy ezt a munkavállaló kitermeli adózásban, meg úgy általában értékteremtésben.
2: Igen, de hogy valószínű, hogy minden ország hasonló cipőben jár, tehát amikor arról van szó, hogy hogy egy járat ide kell csábítani, akkor valószínű, minden ország elmegy a falig, kiszámolja azt, hogy az neki mennyire éri meg, és egy olyan ajánlatot tesz, és aztán ezek a cégek ezek között válogatnak.
0: És még annyit tennék hozzá, hogy ugye ha minden befektető, aki mondjuk Magyarországot nézi, az már azoknak a fejbe beépül, hogy itt esetleg, ha jól megy a biznisz, akkor majd megadóztathatják abban az esetben, ha Egyébként nagyon nehéz a kiszállni, meg elvinni egy másik országba a gyárát vagy a, a vállalkozását. Ez egy, ez egy hátránya ennek a logikának, ahogy most működünk. De van szerintem egy másik, hogy a rész a szektorok között is okoz, nem csak egy igazságtalanságot, hanem valamiféle torzítást. Tehát az, hogy hol éri majd meg innoválni, hova megy a, a munkaerő, stb. 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 Tehát hogy szerintem van egy csomó hatás, amit azért nehéz számszerűsíteni, hogy itt a... Itt a szektorok között mit ez pontosan?
2: Ez biztosan így van, és Magyarországon is például az energiapiacban van ez a Robin Robinhood adónéven elhírésült, egyébként társasági adó kettő, ami 31 százalék, tehát a, a mi 9 százalékunkat hozzáadva ezt a 31-et, és akkor hirten kiderül, hogy az energiapiaci cégek 40 százalék nyereségadót fizetnek, és hát abszolút látjuk is, hogy ez, ez egy ennek, ennek csomó hátrányos következménye lehet, mert hogy, hogy a, az energia Ipari cégek nem fognak Magyarországra települni nagy számban, hogyha ilyen, ilyen környezettel szembesülnek. Tehát, hogy biztos, hogy van ezzel kapcsolatban ennek hatása, de hogy ne esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy az adórendszer től működik a gazdaság, és hogy az adórendszerben valamit átállítók. Akkor, akkor egy csapásra, tehát attól, hogy mondjuk az innovációt azt elkezdem támogatni mindenféle adóöztönzőkkel, meg mondjuk egy, egy átláthatóbb adórendszerrel, nem biztos, hogy az innovációt ezt fog előre védni, de szét, tehát, tehát hogy itt az adórendszer ebből a szempontból egy harmadlag negyedleges szempont, sokkal inkább az a fontos, hogy milyen az oktatás, hogy vannak-e okos emberek, hogy azok itt akarnak élni, hogy milyen az infrastruktúra, hogy megvannak-e meg vannak-e azok az eszköz lehetőségek, ami hogy az innovációt elősegítse, stb. És ezek szerintem százszor fontosabb dolgok, mint az, hogy egyébként az adórendszer és az üzleti környezet éppen milyen.
0: Világos, a versenyképesség mindig a legfontosabb.
2: Igen.